0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos ao nosso curso, próprio para aqueles que são alunos, assinantes do nosso site, É uma grande alegria recebê-los e podemos dizer que no dia de hoje iniciamos o semestre letivo do nosso curso, ou seja, aqui iniciamos realmente pela primeira vez um curso sistemático sobre um tema, então quanto tempo vai durar esse curso vai depender um pouco é, do rendimento dos alunos, da compreensão daquilo que nós iremos expressar. O curso que inicia no dia de hoje é um curso a respeito de dons carismáticos, ou seja, é um tratado especial da teologia mística. Nós vamos falar de teologia mística, mas vamos tratar de forma muito especial dos dons carismáticos. Qual a finalidade desse curso? Bom, a finalidade desse curso é uma abordagem teológica, inteligente, em sintonia com o Magistério da Igreja, em sintonia com a tradição da Igreja a respeito dos dons carismáticos. Existe muita coisa é, circulando na internet a respeito dos dons carismáticos, sobretudo é, há dois grupos não é, que são um pouco é, conflitantes nos vários blogs, é, vários artigos da internet. De um lado, nós temos, é, de uma forma geral, os membros do movimento Renovação Carismática Católica que defendem o uso dos dons carismáticos e das profecias, dons de línguas, repouso no espírito, esse tipo de coisa. E, do outro lado, nós temos é, o grupo mais tradicional né, que diz, não, as coisas nunca foram assim. Em dois mil anos de igreja, vocês agora estão é, participando de uma heresia protestante, um pentecostalismo dentro da igreja e tem muito conflito na internet nesse sentido é, ao longo desses últimos meses eu tenho lido muita coisa a esse respeito, é, infelizmente tem muita, desculpem a palavra, mas é isso mesmo tem muita sandice, né? tem muita é, maluquice dita de ambos os lados né? e eu gostaria que vocês entendessem que nós estamos começando hoje um curso e esse curso não tem pressa para acabar, tá? não tem pressa para acabar porque nós gostaríamos de aqui abordar o tema em profundidade, então eu sei que tem muita gente é, com pressa, né? tem muita gente querendo é, responder perguntas específicas, principalmente a respeito dos don, dons carismáticos, como eles são exercidos pela renovação carismática, é, dons de línguas, repouso no Espírito, etc., nós iremos falar de tudo isto. Mas não é possível falar de tudo isso sem nós termos é, toda um, uma preparação não é, a respeito daquilo que é a fé da Igreja, como está exposta na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério, uma vez que nós olharmos a fé da Igreja, então, nós podemos ver como é que isso depois se aplica na fé e na vida concreta do fiel e como é que nós é, podemos de alguma forma é, realmente julgar, julgar casos concretos. Então, eu acho que as pessoas. Uma das grandes dificuldades que há de nós entrarmos num acordo, de falarmos uma só língua, não é? Nessa, nesse diálogo a respeito da, dos dons carismáticos, está exatamente na dificuldade de as pessoas não terem a formação teológica adequada, não terem a formação espiritual adequada para enfrentarem o problema, o problema não é fácil, não é de fácil solução, então é, vamos com calma, né? então na aula de hoje vamos iniciar e não temos pressa para acabar, ou seja, esse tema ele vai continuar e eu acho que ele é importante, né? se nós formos olhar para os dois lados em conflito, o pessoal mais é, tradicional, é, litúrgico, etc e o pessoal mais carismático, místico, etc, os dois lados têm razões. Os dois lados têm razões. Mas eu não posso dizer que os dois lados têm razão. Por quê? Porque nós vemos que há uma dificuldade aqui, e a dificuldade é que essas pessoas não estão preocupadas em buscar realmente uma solução querer conhecer a verdade. Essa é a dificuldade, né? Ou seja, as pessoas não querem conhecer a verdade. Não é? Então, nós vamos com toda a calma, nós vamos com toda a tranquilidade, vamos buscar a verdade. Tá? Então, é, o que eu vejo que existe muito nos debates a respeito do tema dos dons carismáticos é gente querendo ter razão, né? ou seja, as pessoas estão querendo ter razão, mas as pessoas não estão querendo conhecer a verdade. E aqui é uma das, uma das grandes dificuldades, ou seja, você está realmente querendo fazer uma investigação teológica séria, em sintonia com o magistério da igreja, ou você quer que, mostrar que o seu grupinho tem razão e ganhamos, vencemos, que beleza, não. Aqui, é, nesse curso, eu gostaria de estar aberto para argumentos, né, com pessoas que discordem, é, vamos é, receber e-mails, se quiserem discutir, protestar, falar, tudo que quiser, vamos conversar. Mas antes da gente conversar, vamos colocar um fundamento sólido. Né? Antes disso, vamos colocar um fundamento sólido, porque senão nós vamos ficar aqui trocando tiros à toa na superficialidade, numa superficialidade típica dos debates de internet. E nós não queremos isso. O nosso site, o site .org, quer ser um serviço para a Igreja, para fazer de você um verdadeiro católico. Então, o resumo da história. No final deste curso, eu mesmo gostaria de estar diferente. Não é? Eu gostaria de, concretamente, me enriquecer com este estudo que eu estou fazendo e que vou propor para vocês me enriquecer com o diálogo com vocês, com argumentos que sejam apresentados por alunos, não é? No final desse curso eu gostaria de mudar minha visão e ter a minha visão é, mais enriquecida. E eu gostaria que você tivesse também essa atitude, não é? Não não podemos fazer um curso Procurando agora é, ver quem é que vai sair vencedor num debate. Eu acho, penso, tenho certeza que se nós vamos fazer um curso que busca a verdade, no final do curso, se o curso for bem sucedido, todos nós devemos sair derrotados pela verdade. Ou seja, é, isso faz parte da busca da verdade. Ou seja, quando a verdade ela assim nos apresenta, somos nós quem temos que mudar, não é? Então só é possível assim, não é? essa busca da verdade a respeito de um tema tão delicado, de um tema é, tão importante para a vida da igreja, não é? é necessária esta atitude inicial de verdadeiro teólogo, de verdadeiro é, investigador da verdade, para nós chegarmos no final e termos essa realidade é, de compreendermos melhor a doutrina da igreja, a doutrina tradicional da igreja católica a respeito dos dons carismáticos. Com isso eu gostaria de prestar um serviço a todos, todos, todos os alunos não é? Não importa de que movimento você seja, de que espiritualidade você seja gostaria de prestar um serviço a você que nesse diálogo nós saiamos enriquecidos e que haja um verdadeiro conhecimento da verdade. Bom, dito isto então, você já entendeu, nós não estamos com pressa. Não é? Então, eu não vou começar aqui é, dando um curso e já dizendo imediatamente escuta, aquilo que o pessoal lá na minha paróquia faz é dom de línguas de verdade? Eu acho que aquilo lá é uma possessão demoníaca. Não, aquilo é o dom de línguas e quem não reza em línguas é, não é católico de verdade? Não, vamos parar com as acusações extremas. Não é, não é isso? Não tomo aqui para é, sair vencedores de um debate superficial, né? Porque se a gente vai começar agora com invectivas e, e cada um se acusando etc, e tal, quem vai sair derrotado é a verdade, né? Você pode sair muito cheio de razões, né? E ganhei, ganhei o debate. Mas a gente vê, assim, tem certos comentários de internet, assim, que, que são irritantes. Né? A gente vê que é um diálogo de surdos. Os dois lados são moucos, os dois lados não querem ouvir o outro. E aqui o problema é o seguinte, se não querem se ouvir mutuamente, muito menos querem ouvir a verdade, né? muito menos estão realmente dispostos. Então, para que haja uma investigação é, teológica séria é necessário que a gente esteja disposto a buscar a verdade. Então, essa primeira aula, o tema né, dessa primeira aula, vai ser uma apresentação histórica das dificuldades que a Igreja é, teve com relação a esse tema dos carismas e dos dons carismáticos para nós entendermos né, qual é verdadeiramente o problema que nós estamos tentando investigar. Bom, em primeiro lugar, nós vemos com toda clareza que no Novo Testamento existem carismas, isso não há como negar, não há como negar e inclusive esses carismas estavam presentes já no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos figuras como Moisés, né, o homem que, que viu Deus face a face, né, nesses dons místicos que ele recebeu, os profetas, né? os profetas que eram chamados de neviim, em hebraico, quer dizer, os inspirados, pessoas inspiradas, que tinham o dom da profecia. Toda esta realidade que, durante a história do Antigo Testamento, teve altos e baixos. Você veja, por exemplo, que quando há o relato da vocação de Samuel, o, o agiógrafo, aquele que escreveu o livro de Samuel diz com toda clareza que naquela época né, era rara a palavra do Senhor, ou seja, naquela época de Samuel Deus falava raramente, então por isso Samuel quando Deus falou com ele não soube identificar que era Deus. Então ele foi até o sacerdote, o sacerdote disse, olha, quando você ouvir a voz outra vez, né, diga, fala Senhor que teu servo escuta. Então dali para frente Samuel, profeta Samuel começou a ouvir. Então é interessante que havia tempos em Israel em que a palavra de Deus era rara. Deus falava raramente. Agora a pergunta é, é porque por escolha divina, ou seja, Deus tinha períodos em que ele escolhia ficar silencioso? ou por limitação humana, ou seja, era a surdez do povo de Israel que dificultava uh, o exercício desses dons espirituais de Deus que falava. A pergunta é difícil de responder. O fato é que, chegada à todos dos tempos, temos Jesus. Com relação a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos dizer que Jesus tinha dons carismáticos. Tá? muita atenção, é importante nós entendermos que o Espírito Santo, é, quando ele é dado a nós, que somos simplesmente humanos, não somos Deus que se fez homem como Jesus, o Espírito Santo quando ele é dado a nós, ele é dado de outra forma como quando Jesus recebeu o Espírito Santo. Nós podemos dizer que de alguma forma o Espírito Santo permanecia sobre Jesus. Por quê? Por causa da união íntima entre a natureza humana de Jesus e a pessoa divina do Filho, é? a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, se havia essa união imensa, união hipostática que nós dizemos entre a natureza humana de Jesus e a uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é evidente que o relacionamento com o Pai e o Espírito Santo era um relacionamento muito diferente daquele que é o nosso. Então não podemos dizer exatamente que Jesus tinha dons carismáticos, embora nós possamos encontrar no Novo Testamento é, momentos que podemos chamar de efusões do Espírito Santo, de unções de Cristo. Não é? O padre Raneiro Cantalamessa escreveu um livro sobre o batismo de Jesus. O batismo é unção um de Jesus, que foi publicado em português pela é, Edições Loyola, já é uma edição bastante antiga, não sei se foi é, reeditado, reimpresso ultimamente. Mas se você quiser ver todo esse aspecto né, do relacionamento de Jesus com o Espírito Santo, o Padre Raneiro Cantalamessa fez esse estudo bastante interessante. O padre Raneiro Cantalamessa, ele não somente é pregador da Casa Pontifícia, ele é um competente patrólogo, né? Estu Estudioso dos padres da Igreja e ele vê como é, que foi sendo visto essa questão pelos santos padres da unção de Cristo, como Cristo ia recebendo o Espírito Santo. Né? Cristo já nasceu ungido, ou seja, ele é concebido no poder do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo já nasceu nessa unção do Espírito, mas nós não podemos negar que há um progresso na graça em Jesus. Se é que nós podemos usar a palavra graça para aquele que em pessoa é a graça, não é? mas estamos usando aqui uma palavra imprópria, inadequada, mas que foi usada pelo próprio evangelista São Lucas, não é? que ele crescia em sabedoria e graça, idade, sabedoria e graça. Então, essa realidade de que Jesus crescia também na unção, de tal forma que temos uma unção plena, sim, já desde o nascimento, mas de alguma forma há alguma modificação, porque no batismo nós temos uma outra unção, depois temos a realidade da ressurreição, que modificou claramente também o relacionamento de Cristo e do Espírito Santo, então de alguma forma nós temos todo um problema de Cristologia. Eu vou deixar de lado esse problema da Cristologia porque o nosso tema aqui não é Cristológico. Eu sei que aqui há umas várias implicações interessantes que nós poderíamos é, desenvolver, poderíamos né, desdobrar, mas não é o caso de nós nos perdermos agora dando um curso de Cristologia. É nós precisamos compreender o seguinte, que Jesus, claramente, tem um relacionamento com o Espírito Santo que é único. tá Então, de alguma forma, nós podemos dizer que o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo é exemplar para nós, que devemos imitar, mas também único, ou seja, irrepetível, impossível de se imitar. Não é? Jesus é o exemplo de todo cristão. Mas ao mesmo tempo Jesus ultrapassa, né? Por quê? Porque ele não é somente homem, ele é Deus e tem algo de único. Muito bem. Depois que Jesus sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. E ao enviar o Espírito Santo, nós temos a realidade de Pentecostes. Não é? Pentecostes, derramamento do Espírito Santo os dons carismáticos que se manifestam em Pentecostes e não somente no dia de Pentecostes, mas em todo, todos os atos dos apóstolos. Nós sabemos que quem escreveu os atos dos apóstolos foi São Lucas. Sabemos que São Lucas tinha um relacionamento com São Paulo. Por isso, o que nós encontramos relatado nos atos dos apóstolos tem uma interessante continuidade na teologia de São Paulo, nas suas cartas, nas cartas paulinas, mas de forma especialíssima, a primeira carta aos coríntios. Não é? Quando nós estivermos na parte sistemática é, do curso, nós iremos é, ver dados específicos das Sagradas Escrituras para, então, analisar cada um é, dos dons carismáticos principais para nós entendermos do que se trata. Então, eu não vou agora é, entrar em detalhes no dado das Sagradas Escrituras, que seria interessante que nós é, estudássemos também aqui em profundidade, mas eu acho que ele vai ser, vai ser mais frutuoso se nós explorarmos isso é, em cada um dos dons carismáticos, porque é, uma abordagem genérica nós iríamos nos perder na abundância né, da a riqueza daquilo que está na Sagrada Escritura a respeito dos dons carismáticos. Para nós, basta saber que entre os primeiros cristãos havia esta realidade dos dons carismáticos. Não é? Agora, por que, é que as coisas mudaram? Não é? Isso é uma das é, grandes dificuldades e um dos grandes argumentos que se usa a respeito da questão dos dons carismáticos. Por quê? Porque parece, pelo menos a gente ouve essa atestação em vários dos santos padres, em vários teólogos importantes, Parece que os dons carismáticos eram um dom para a igreja nascente e que depois esses dons cessaram. Mas se nós formos olhar é, concretamente e historicamente, nós iremos ver que isso é um pouco simplista. Ou seja, isso que os santos padres dizem é verdadeiro, mas é só um aspecto da realidade. O que se seguiu foi o seguinte, nós temos a época da igreja nascente, eh, desse, da igreja ainda perseguida, da igreja eh, dos mártires, onde os dons carismáticos continuavam. Mas a igreja teve que iniciar eh, o seu crescimento enfrentando inimigos internos, enfrentando heresias, dificuldades enormes. E aqui que está uma das grandes dificuldades que a pessoa, as pessoas não compreendem é que existe uma história dos dons carismáticos de dois mil anos não é? então nós estamos vivendo só o, o último capítulo o capítulo mais recente não é? toda essa realidade do, do pentecostalismo que foi uma, uma realidade protestante que influenciou a igreja católica mas vamos olhar lá atrás as coisas não nascem aqui hoje a primeira dificuldade que a igreja teve que enfrentar com relação a essa realidade dos dons carismáticos foi a heresia montanista. Tá? Então, vamos parar um pouco para conhecer essa questão da heresia montanista. Por quê? Porque se nós é, nos detivermos, entendermos a heresia montanista, nós vamos entender por que é que houve uma reação tão grande dentro da igreja contra os dons carismáticos. Embora os dons carismáticos fossem atestados na Sagrada Escritura, embora os dons carismáticos fossem, estivessem presentes claramente na vida dos primeiros cristãos, o que, é que aconteceu? Que de repente a Igreja ficou alérgica aos dons carismáticos. Um dos grandes responsáveis por essa alergia aos dons carismáticos foi o montanismo. O que é o montanismo? Montano foi um, um pessoa, uma pessoa, um, um místico, podemos dizer assim, né? um cristão que terminou dando origem a uma heresia. Montano viveu na Frígia. Para quem não tem ideia de onde seja a Frígia, a Frígia fica no centro da atual Turquia. Então, é, é uma palavra é uma, que soa desconhecida. Frígia, onde fica a Frígia? Né? Mas você que lê a Bíblia, você sabe... É, que existe uma carta de São Paulo aos Gálatas, por exemplo. Né? A Galácia e a Frígia ficam mais ou menos na mesma região. Né? Então, aquela região é, para os quais São Paulo escreveu a carta aos Gálatas, né? a Frígia. Lá havia esse, esse sujeito Montano. Montano, é, ele recebeu dons proféticos, estáticos, né? ele tinha êxtases e não somente ele mas ele era coadjuvado por duas é, profetisas, Priscila ou Prisca, depende alguns é, chamam, chamam ela de Prisca, outros chamam de Priscila, Priscila e Maxila. Né? Essas duas mulheres tinham dons carismáticos e proféticos. Então aqui nós temos uma trinca, né? uma tendade, né? Montano, Priscila, e Maxila, os três profetizavam, os três tinham é, expressões é, de dons carismáticos, estáticos, os três recebiam palavras que vinham do próprio Cristo não é? e começavam a profetizar, a dizer coisas, é, balbuciavam palavras incompreensíveis em algo que, talvez seja algo semelhante àquilo que eh, hoje nós experimentamos como dom de línguas, acontece que estes três começaram a dizer coisas que não estavam de acordo com a fé católica. Então, aqui que está a dificuldade, como era possível que eles fossem realmente pessoas iluminadas, pessoas que eh, recebiam dom de Deus e, ao mesmo tempo, estavam lá dizendo heresias né, maluquices. Uma das é, influências grandes que teve o montanismo, né? essa heresia de montano, também conhecido como heresia catafrígia. Né? Catafrígia quer dizer o quê? Que vem da frígia. Catá né? é proveniente da frígia. Então, os catafrígios, eles anunciavam que agora estavam... É, no momento do Paráclito, na era do Paráclito, não é? Jesus disse: Eu enviarei um novo Paráclito, não é? um outro Paráclito, o Espírito Santo. E Montano acreditava que nele e nos seus seguidores estava se realizando aquela profecia. Ou seja, que na verdade não foi em Pentecostes. O, o, o Paráclito veio ali para Montano e que havia, naquela região, na Frígia, havia ali toda uma iluminação divina, toda uma graça especial, né? de tal forma que é, essa heresia montanista, catafrígia, era chamada, esse é o nome que nós damos a eles, né? nós chamamos de montanismo, nós chamamos de catafrígios, mas eles se chamavam de nova profecia, nós somos a nova profecia, nós Estamos aqui porque Jesus prometeu o paráclito e nós temos o paráclito. Né? Nós temos o paráclito. Não se sabe muito bem, algumas fontes chegam a dizer que o Montano teria dito que ele é o paráclito. Né? Eu sou o paráclito. Então, não, não há uma atestação é, uniforme com relação a isso. Mas seja como for, você já compreende o que aqui é, nós estamos dizendo. Estamos falando aqui de um movimento. No final do segundo século, então nós estamos aqui na, mais ou menos no ano de 170 d.C., ou seja, bem próximo dos apóstolos, é, ainda durante a perseguição, a perseguição vai durar até 313, então vejam só, nós estamos aqui bem no meio né, entre o tempo dos apóstolos, o nascimento de Jesus, o tempo dos apóstolos e a liberação é, o reconhecimento do cristianismo por Constantino, bem no meio, nós temos aí, em plenas, plena perseguição, né? perseguição de Décio, foi nessa época, etc. E tal. Em plena perseguição, nós temos uma dificuldade interna dentro da própria igreja. A dificuldade da igreja do montanismo. Ou seja, pessoas que se diziam proféticas, que começam a pregar profeticamente coisas que não estão de acordo com o ensinamento da igreja. Qual foi a reação dos bispos? A reação dos bispos, evidente, foi de guardar a fé. Então, por isto, nós temos, desta época e da época posterior, inúmeros escritos de bispos que condenam, claramente, o montanismo e dizem que o espírito profético dos montanistas era um espírito diabólico. Não é? tanto a Priscila como a Maxila foram objeto de exorcismo, se tentou fazer exorcismo delas, porque dizia que elas estavam possessas não é? então vocês vão encontrar claramente nos santos padres desta época não é? e um pouco posteriores, quando se referem às profecias montanistas, quando se referem a forma estática, os êxtases que eles tinham, é, o balbuciar de línguas, etc e tal, vocês vão encontrar é, juízos muito severos dos bispos dizendo que isso tudo é coisa demoníaca, que isso tudo é uma coisa que não deveria existir. Então a igreja ficou com muito medo de é, trair a nosso Senhor Jesus Cristo, trair é, a nossa fé se nós dessemos agora espaço para esses espíritos proféticos. Não é? Então, vejam que logo no início do cristianismo surgiu a heresia. E aqui a gente vê claramente, gente, é, é evidente que o demônio, o diabo, a tendência do diabo é macaquear as coisas de Deus. A tendência do diabo é imitar as coisas de Deus. Então, por isso vocês é, já estão notando aqui já nessa primeira aula, a grande dificuldade que vai ser o discernimento, quando nós formos falar de discernimento dos Espíritos, por quê? Porque o demônio também imita os dons carismáticos. Não é? Então nós vamos ter que estudar critérios para discernir, critérios para nós entendermos claramente quando uma pessoa que está falando em línguas, está realmente falando em línguas como dom carismático ou se aquela pessoa está falando em línguas porque é simplesmente coisa da cabeça dela e das emoções dela ou se a pessoa está falando em línguas porque aquilo lá é uma influência demoníaca, as três possibilidades existem e as coisas não são tão simples assim né? no discernimento dos espíritos você vai ter que discernir esses três espíritos né? Ou é o Espírito Santo, ou é o seu Espírito, ou é o Espírito de porco, <risos> não é? ou seja, o Espírito demoníaco. Então, é, vai ter que discernir, vai ter que saber quais são, de onde vem isso. Então, é uma coisa bastante delicada. Nós queremos estudar a coisa sistematicamente para não cair agora em acusações simplistas, em coisas simplistas, ah não, é, é sempre demoníaco, ah não, é sempre o Espírito Santo. Ah, não, é sempre emocionalismo. Não, existem essas três possibilidades e nós precisamos de critérios. De critérios. O que aconteceu no início da Igreja, né, no final do século segundo, foi que nós tivemos um grande, uma grande influência das profecias nessa, na Ásia Menor, ali na, na Frígia, no norte da África, né, em Cartago, onde é, vivia um teólogo, filósofo, leigo, chamado Tertuliano. Tertuliano foi influenciado pelo montanismo e defendeu muito o montanismo. E nessa, nesse período, os próprios bispos ficaram um pouco perplexos, sem saber o que fazer. É, houve um sinal do Papa né, é, Eleutério, quase de aprovação do montanismo, mas logo depois ele se viu que não, que era um, uma heresia, era algo errado e se condenou. Então, dali para frente, os bispos irão ficar muito, muito, muito cautos, muito cautelosos com relação a... A, aos dons carismáticos. Aqui, esse é um, um capítulo, o montanismo. Há um segundo capítulo, um segundo problema, o problema da heresia gnóstica, que não diz respeito é, necessariamente a dons carismáticos, mas influenciou também. Por quê? Porque quem eram os gnósticos? Os gnósticos também surgiram é, nessa época Hoje nós sabemos que o gnosticismo não é exatamente uma heresia cristã, ele surgiu fora do cristianismo ao mesmo tempo que o cristianismo. Mas como tinha, é, o gnosticismo tinha uma espécie de, de ele parasitava né, as instituições cristãs. Então o gnosticismo se mesclou, entrou. Né, e se infiltrou poderíamos usar essa palavra dentro do cristianismo e quase acabou com a igreja o gnosticismo quase acabou com a igreja verdadeiramente católica, porque se infiltrou de tal maneira que chegou uma hora que virou uma moda em que consistia o gnosticismo bom, Jesus nos evangelhos ele diz algumas vezes que é Falava ao povo em parábolas e depois explicava privadamente aos apóstolos. Depois no Evangelho de São João está escrito assim, né, que nesse livro estão contidos alguns atos de Jesus, mas nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter o que, é, tudo aquilo que Jesus fez ou disse. Então os gnósticos chegavam e diziam, olha, este ensinamento secreto que Jesus dava para os apóstolos, nós temos, somos nós que sabemos. Isso que não está contido no Evangelho de João, nós sabemos. Então, nós somos gnósticos, nós somos especiais, nós somos a elite e nós sabemos os ensinamentos secretos de Cristo. Ou seja, os gnósticos acreditavam que existia um cristianismo esotérico, um cristianismo para a elite, para é, pessoas espirituais, então nesse sentido o gnosticismo coincidia com o montanismo, por quê? Porque o montanismo ele julgava que havia dois tipos de cristão, os pneumáticos iluminados espirituais e os psíquicos, ou seja, carnais. Essas pessoas se achavam melhores do que os outros, então aqui o gnosticismo fez uma distinção de dois cristianismos em que o cristianismo da elite era o deles, porque eles sabiam as coisas secretas e havia um cristianismo segunda categoria que era o cristianismo que seguia os bispos, está entendendo? O magistério. Então, os gnósticos se davam ar de doutor e colocavam os bispos na segunda categoria. Não, vocês, para quem, é, é, quem não é escolhido, quem não é eleito, quem não é dessa raça elevada dos psíquicos, fique lá com os bispos ignorantes, né? os bispos não sabem as coisas secretas que nós sabemos. Agora, se você quer ser dos especiais, né? se você quer saber as coisas ocultas, venha conosco veja em si, em si, o gnosticismo não tem nada a ver com os dons carismáticos, mas é esse juízo de que existem pessoas espirituais, especiais, que têm dons superiores e que os bispos, ou seja, a igreja hierárquica, a igreja, poderíamos dizer, visível, ela é de segunda categoria, isto daí né, é algo que vai se colocar é, ao longo da história do cristianismo por influência dos gnósticos. Então os gnósticos levaram para frente, enquanto o montanismo se extinguiu no quarto século, né, o movimento gnóstico ele continuou ao longo dos séculos, de forma ininterrupta, de tal forma que uma visão, uma, uma versão secularizada do gnosticismo existe ainda hoje. Não é? Basta você estudar um pouco o, o pensamento do filósofo Erich Fögelin. Erich Fögelin fez um estudo não é, muito claro e mostra o quanto, por exemplo, o marxismo atual tem um relacionamento com o movimento gnóstico. Pois bem, deixamos é, esse capítulo de lado, da questão é, do marxismo, mas vejam que o gnosticismo é uma realidade ainda hoje. E ao longo da história vai sempre ressurgir esta acusação de que essa contraposição entre uma igreja espiritual e uma igreja dos bispos institucional de tal forma que, é, por exemplo, no protestantismo de Martinho Lutero, vai haver essa acusação que a verdadeira Igreja de Cristo ela é invisível e que a Igreja visível da instituição, do magistério, na realidade é uma criação humana, é uma criação que é fruto do pecado e que não é a verdadeira Igreja de Cristo. Então essa, essa divisão, essa cisão dentro da Igreja de dois grupos, os espirituais e o, o grupo apegado a instituições e, e coisas humanas, isso daí vai é, correr os séculos. É importante nós vermos tudo isso. Por quê? Porque essa visão de divisão, de tensão entre uma igreja do carisma e uma igreja do poder, ela sobrevive. Sobrevive no protestantismo, sobrevive na teologia da libertação, sobrevive é, dentro do pentecostalismo. E se nós quisermos entender a realidade carismática dentro da igreja, nós precisamos nos manter católicos e, e católi o católico é aquele que não é herético. O que, que é o conceito de heresia? Heresia é escolher, né? eu escolho somente uma parte. Eu escolho a igreja dos carismas e rejeito a igreja instituição, a igreja hierárquica, a igreja dos bispos. Ou então não, eu fico só com a parte da igreja hierárquica, só com o magistério. E esse negócio de, de, de profecia, de visão, de carismático, isso daí não existe. Vocês compreendem que essa cisão, não é? ela não somente não é sadia, ela não é católica. É meio ser católico é um negócio assim, complicado, porque ser católico é algo tenso, não é? É algo tenso. O católico é et, et uma coisa e a outra também. Então nós temos é, a obra do Espírito Santo dentro da igreja com os dons místicos, visões, profecias. É, dom de línguas, etc., e temos também o carisma da verdade certa, que é o magistério, né? Ou seja, o magistério da igreja tem o carisma da verdade certa. Pois bem, esses dois mundos precisam estar em contato, esses dois mundos precisam interagir, nós vamos ver como é que a gente é, é, catolicamente vive nesta tensão e nesse equilíbrio onde uma coisa e outra vivem é, da outra. Por exemplo, nós temos é, momentos extraordinários da história da Igreja em que papas e bispos corrigem heresias como o montanismo. Mas nós temos também momentos da história da Igreja em que pessoas místicas como Santa Catarina de Sena, corrigem o Papa. Não é? Por exemplo, quando o é, pessoal que é mais conservador não é, crê nas revelações de Fátima e crê que Nossa Senhora deixou uma mensagem que, de alguma forma, está falando ao magistério da igreja hoje, quando nós lemos as palavras de Nossa Senhora em La Salete, onde Nossa Senhora diz palavras duras aos padres e bispos, está corrigindo o magistério quando nós lemos é, as revelações de Nossa Senhora em Akita, no Japão e Nossa Senhora é, se dirige de forma é, bastante severa a cardeais e, e, e bispos. Bom, nós temos o que? Nós temos místicos que estão é, chamando a atenção do magistério. É interessante isso. Mas, então, quem manda em quem? Né? Não é uma questão de quem manda em quem, é et, et, as duas coisas. como que as coisas se articulam e quem tem a última palavra, ah, bom, isso aí nós iremos ver com toda é, calma, porque é evidente que os dons carismáticos devem se submeter ao magistério de sempre. Né? Ou seja, eu, eu, as revelações privadas não podem contradizer a revelação pública que está contida na Sagrada Escritura e na tradição, que são tutelados pelo magistério. O magistério deve tutelar essas duas realidades, a revelação pública e a revelação privada. Depois nós iremos estudar isso aí com muita calma, mas para a gente ver que, porém, uma coisa é dizer a função do magistério, outra coisa é dizer esse bispo, aquele bispo, muitas e muitas vezes papas, bispos concretos tiveram que ser corrigidos por carismáticos, né? por pessoas que receberam dons carismáticos, por santos e santas, pessoas iluminadas. Né? Então a, as coisas são um pouco mais complexas. Estou colocando um pouco uma visão histórica para você entender tudo isso. Eu sei que eu estou me delongando, sei que você também está aí tá querendo fazer perguntas, etc., mas nessa primeira aula nós precisamos um pouco expor essa história de forma eh, ordenada. Depois do gnosticismo, nós tivemos todo um movimento também dentro da igreja no século 13, que foram foi as consequências do século XII, 13 de o um movimento de Joaquim de Fiore os Joaquimitas não é? Joaquim de Fiore foi um abade é, da Calabria se não me engano que começou a, a fazer uma série de ensinamentos onde ele falava de três grandes eras na salvação é, do mundo. Havia uma era de Deus Pai, que era o Antigo Testamento, uma era de Jesus Cristo, que iniciou com Jesus e os apóstolos e iria se encerrar no ano de 1260, e a partir de 1260, haveria uma era é, agora do Espírito Santo. Uma era em que o povo de Deus teria um contato direto com Deus. Em que os bispos, o magistério da igreja, não seria mais tanto necessário. Você compreende aqui que a, o quanto essas várias heresias que eu estou expondo aqui para você o quanto elas soam parecida com coisas que a gente ouve hoje em dia existe um, um profundo estudo histórico teológico feito pelo cardeal Henri de Lubac Lubac se escreve ali o B-A-C Henri em francês Henri de Lubac foi um grande estudo, a posteridade espiritual de Joaquim de Fiore, onde o padre é, de Lubac traça toda a história de como este abade do século XII, XIII, este abade traçou, é, deixou perdão uma herança espiritual que hoje está presente até mesmo no marxismo, no positivismo é, de Augusto Conte e Companhia Limitada. É interessante isso. E ele mostra a continuidade. Existe uma posteridade, uma herança espiritual de Joaquim de Fiore. E se vê que o protestantismo e, portanto, né, por conseguinte, o pentecostalismo recebeu uma influência disto. Não é? Ao colocar essa, essa realidade da heresia joaquimita, né, da heresia de Joaquim de Fiore, é, eu quero chamar a atenção para o fato que Joaquim de Fiore profetizava o início dessa nova era, a era do Espírito Santo em 1260, porém Joaquim de Fiore morreu antes disso. Então como é que as coisas foram para frente? Por causa dos franciscanos. Ou seja, houve, é, na época em que São Boaventura era o geral da ordem franciscana, os franciscanos passaram por uma grande crise interna em que um bom número de franciscanos começou a seguir é, as ideias joaquimitas e então surgiu o, o grupo dos chamados espirituais. E os franciscanos espirituais começaram a dizer que São Francisco é que era é, o novo profeta da nova era e que a partir dali haveriam homens espirituais e os espirituais eram os franciscanos. Pronto, somos nós que temos esse, essa presença do contato direto com Deus, com o Espírito Santo. Novamente, uma coisa boa, o franciscanismo foi pervertida né, por uma heresia. Novamente, esses movimentos foram continuando ao longo dos séculos. Chegamos eh, no século XVI, por exemplo, em que ao mesmo tempo estava acontecendo a reforma protestante e ao mesmo tempo havia também todo eh, um movimento místico, por exemplo, na Espanha. Não é? Santa eh, Teresa d'Ávila so sofreu enormemente. É? Por quê? Porque a sua reforma carmelita foi inicialmente identificada eh, por alguns inquisidores como sendo parte de, de tendências heréticas e místicas daquela época da Espanha do século XVI. E assim segue a história até finalmente o pentecostalismo, que é uma heresia protestante no século XX. Vejam que eu só falei de heresias. Mas eu falei dessas heresias não para dizer que os carismas são necessariamente heréticos, não estou dizendo isso. Eu falei dessas heresias porque nós precisamos ter consciência delas para evitá-las e para conseguirmos é, colocar dentro da fé católica real e concreta a realidade dos carismas. Então, essa primeira aula... Né, foi uma aula onde nós demos um voo histórico, digamos assim, um, um, é, alçamos o voo e vimos historicamente é, todo o desenvolvimento e então compreendemos por que é que o magistério da igreja, os bispos, o papa historicamente tem uma certa prevenção com relação aos carismas, ou seja não é que nós estamos aqui falando de uma hipótese de abuso dos carismas, não, nós estamos falando de é, contínuas dificuldades históricas com relação ao carisma aos carismas, ao uso dos carismas não é? de tal forma que é, nós poderíamos dizer que historicamente, para usar uma expressão que eu ouvi a primeira vez no, no padre Raniero Cantalamessa, não sei se ela é, a expressão é dele nós poderíamos dizer que por causa dessa dificuldade com o magistério Dentro da igreja católica, os carismas migraram da eclesiologia para a hagiografia. Ou seja, os dons carismáticos, que eram dons para o bem comum da igreja, começaram a ser interpretados como dons que eram sinal de que aquela pessoa era santa. Ou seja, somente aqui que se desenvolveu dentro da Igreja Católica um pouco essa consciência. Se uma pessoa tem um dom carismático, um dom extraordinário carismático, essa pessoa é santa. E então, é, pronto, necessariamente eu devo considerar aquela pessoa muito virtuosa e muito santa. Isso não é real se nós formos ver dentro é, da teologia e dentro da própria tradição da Igreja. Ou seja, não é verdade que uma pessoa que é, reza por alguém e essa pessoa é curada, não é verdade que essa pessoa é necessariamente santa, pessoalmente santa. Isso não é real. Tanto é verdade que a Igreja não acha isso, que a Igreja, por exemplo, não aceita nenhum milagre feito por um santo em vida como prova de sua santidade. Num processo de canonização... Se você vai canonizar uma pessoa, você tem que esperar que o milagre aconteça depois dele morto, porque em vida não vale. Ah, mas ele fez cem milagres em vida. Tudo bem, isso não significa que ele é santo. Significa que Deus utilizou ele. Significa que Deus usou aquela pessoa. Mas é somente depois de morto onde o milagre confirma que a pessoa está na pátria, está no céu está junto de Deus. Então, é interessante nós termos a clara consciência de que houve um deslocamento na consciência do fiel católico em geral, um deslocamento dos fenômenos carismáticos para o campo da geografia. A geogra palavra geografia você entende, né? ágios quer dizer santo, a geografia quer dizer a vida dos santos. Ah, não, são. Se teve milagre, então é porque é santo. Não, isso não é real, não é? Isso não é real. E os grandes doutores místicos e o próprio magistério da igreja é, não pensam assim. Existem carismas, dons que reconhecidamente vêm de Deus, mas não necessariamente é. Deus utiliza uma pessoa é, santa é, com virtudes heróicas. Acontece, agora, aqui, aqui nós temos dois extremos. Né? O primeiro extremo é esse que eu acabei de mencionar, para você manifestar um carisma, você precisa ser santíssimo, é, virtuosíssimo e especialíssimo. E o outro extremo é o extremo do pentecostalismo, que diz que todas as pessoas precisam a ferro e fogo receber carismas não é? e que todo mundo pode é, e deve receber esses dons extraordinários. Entre esses dois extremos nós vamos ter que encontrar ali onde é que está é, realmente a consistência é, da fé católica. Então, um pouco assim, uma visão num voo de águia, né? uma visão é, mais geral da, dessa questão dos dons carismáticos, vimos uma, é, a problemática histórica, na aula de hoje não teremos tempo suficiente para entrar na segunda parte, na parte da solucionática, né? <risos> ou seja, de como solucionar esses problemas. O que eu quis colocar, ao colocar esse histórico, é uma compreensão ampla e histórica de por que é que existe esse conflito. Ou seja, esse conflito que nós vivemos hoje na internet, ele é simplesmente é, o último capítulo, né, o capítulo mais recente de uma longa dificuldade, né, uma dificuldade que ao longo dos séculos sempre existiu na igreja, por quê? Porque é necessário essa, essa tensão, poderíamos dizer assim, uma tensão entre o carisma e o magistério. Aqui, para você entender aquilo que é essa tensão do ser católico, eu gostaria de, de, de concluir essa parte antes de nós abrirmos para as perguntas. Infelizmente, o, a parte das perguntas hoje vai ter que ser bem breve. Né? É Gostaria de concluir usando uma expressão do padre Daniel Ange. O padre Daniel Ange é um padre que pertence é, ao movimento da renovação carismática francês e o padre Daniel Ange ele expressa com uma metáfora muito feliz essa realidade. É, o mundo católico é mais ou menos como uma, uma pipa, um... Um papagaio, não é? Então, para uma pipa voar, é necessário que haja vento. Mas para que essa pipa voe, é também necessário que haja um cordão, né? Que segura a pipa aqui embaixo. Esta tensão que permite que uma pipa voe é a força do vento, mas é também a força do cordão, né? que puxa para baixo. Assim também, nós temos a realidade dos carismas dentro da igreja. Para que haja a igreja católica na sua plenitude, nós precisamos do Espírito Santo, que sopra onde quer, né? aqui na metáfora, o vento, os fenômenos místicos, os dons carismáticos. Mas para que haja catolicidade, é necessário que também haja um relacionamento institucional, o magistério, a instituição, né? os bispos, o Papa, que seguram essa pipa. Se não houver vento, a pipa não sai do chão. Mas se não houver o cordão, ela é carregada pelo vento e termina não ficando no ar. Então a mesma coisa é essa tensão católica entre a realidade do magistério, nós não podemos desprezar o magistério, não podemos desprezar a doutrina, não podemos desprezar a tradição, os papas, aquilo que é a doutrina da igreja e não podemos, ao mesmo tempo, dizer que os carismas não existem. Essa tensão difícil de se alcançar é aquilo que é plenamente católico. Então, nessa investigação que nós estamos propondo durante esse curso, nós gostaríamos de compreender essa verdade católica, sem deixar nenhum aspecto de fora. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos para um breve momento de perguntas e, e de avisos, já nos preparando para a próxima aula, a aula da semana que vem. Então, até já.